0: Touché. Touché, vandaag met Wilfried de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb behoorlijk veel termen nodig om jou aan te kondigen. Auteur, columnist, journalist, theatermaker, tv- en radiopresentator, thuis in de sportwereld, jazzfanaat, fotografieliefhebber en voortaan ook een heel drukbezet boekenlezer. Ben ik volledig?
1: Uh, <laughs> Contrabassist? <laughs> Hij staat
0: er nog niet bij. Nee, staat er niet bij. Nee, nee. Nou ja. Maar we vinden nog wel een paar termen denk ik, de <laughs> volgende twee uur. Vanaf volgende zondag presenteer je samen met onze collega Ruud Joos Brommer op zee, het nieuwe boekenprogramma van Canvas en uh, VPRO. Omdat een boekenprogramma nog niet op jouw palmares stond.
1: Nou, dat, dat niet per se. Dingen komen heel vaak bij mij gewoon om. Ja. Uh, uh, op, op mijn weg. Het is niet dat ik erop uit ben. Dat ik, als een, dat ik het in mijn vizier wil hebben en dan uh, wil schieten. Het, het, het was wel zo dat ik de laatste jaren heel veel las. De laatste zes, zeven jaar. En, en vanwege corona nog eens extra. En toen... Uh, en, en toen toen bleek bij de... Bij, want het is een VPRO-programma. Dus, uh, en daar heb ik veel gewerkt. Bleek dat bij de vpro -boek, het boek, geen boekenprogramma te zijn. Het, het kunstprogramma stopte ook Mondo. Toen dacht ik, joh, dit is toch het moment dat mensen moeten lezen. En, uh, en dat er eigenlijk een boek, boekenprogramma zou moeten zijn. Toen heb ik gewoon gebeld naar de hoofdredacteur. Hij zegt, ik ken iemand, uh, Rut Joost... met wie ik al jarenlang uh, over boeken praat. Die ik al een tijd ken. Waarvan ik denk dat wij samen gelijk gestemd zijn. Ook als het om interviewen gaat. Dus... Uh, Moeten we niet eens praten? En dan zeggen ze me, and the rest is history, maar het programma moet nog beginnen.
0: <laughs> ja, toch een beetje zenuwachtig?
1: Ja, ik ben altijd wel uh, gespannen voor, uh, en vooral ook onzeker over alle werk dat ik maak. Dat ik gewoon mm -hmm. denk dat het niet goed genoeg is, dat het uh, niet klopt. Maar dat, dat scherpte geest, waardoor, het, waardoor iets altijd wel weer beter wordt. Die, die, die onzekerheid en die... En dat denken daarover.
0: Ja, volgende zondag eerste afleveringen. Oh, dan hou
1: uh, je... ik die vrij. <laughs> hoe zou
0: jij jezelf omschrijven?
1: Ja, het is ingewikkeld uh, om, om uh, zo over jezelf iets te moeten zeggen. Maar ik, ik, uh, ja, ik, ik ben wel een, een, volgens mij, een lichtzoekende man. Niet, niet al te uh, stringent in hoe het leven moet zijn. Vrij, associ associatief. Uh, ik leef graag uh, met mensen, maar ook wel heel graag in mijn eigen hoofd, met fantasie.
0: Een zoekende man, zeg je?
1: Ja, ja, zoekende man. Ja, als je de weg al weet, is het zo saai, weet je Dus, ja. dus uh, als, ik, als ik kijk hoe ik, hoe ik in het leven sta, dan, dan uh, ja, trek ik niet een lange lijn uh, van begin tot eind en dan ga ik die aflopen. Ik denk eerder dat, dat ik uh, vrij. Paar meter voor me kijk, voor mijn voeten... en dat, dat daar die weg dan loopt. En die loop ik dan wel naar een ziekel wat ik tegenkom.
0: Heeft het ook te maken met durven risico's lopen?
1: Ik doe het wel graag. Ik vind, ik vind het ook beangstigend om het te doen. Uh, in, in het werk wat, uh, wat ik doe, heeft dat daar, ja, heb ik daar vaak mee te maken. Dat, dat je niet zeker weet of iets klopt wat je verzint. Uh, maar die spanning bevalt me wel, ja. Mm -hmm. Een man ook die houdt van... ...pakken en schoenen? Ja. Ook vandaag? Ja, een, 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 een zoekende man moet er wel goed uitzien.
0: <laughs> ja, wat is de meerwaarde van een, een goed pak en goed zittende schoenen?
1: Ik weet niet, ik ben ooit... ooit toen, ...toen ik een jaar of twintig was, had ik een vriend, Henk in Rotterdam... ...en die, ja, die viel ook wel op kleding en... Um, en we hadden, we hadden toen heel, heel weinig geld. Toen kochten we tweedehands pakken op de Rommelmarkt in Rotterdam. Daar zaterdagochtend had je geld grote de Rommelmarkt. En daar, daar verkochten ze van die jaren 50 pakken. Die waren gedragen door mannetjes van 60, 70. Zegt de 63-jarige nu. En die. Uh, en die waren veel te groot. Die mannen hadden vaak hele grote buiken. Dus die broeken daar, daar verzoop je in. Dus daar moest je dan een riem omheen doen. Die jasjes ging nog wel. En een beetje, een beetje, een beetje duotoonachtig. Een soort glans had er op jaren 50 stof. En wij gingen dan samen zo de stad in. Terwijl iedereen een spijkerboek en een t-shirt. Liepen wij samen zo de cafés binnen het vond ik eigenlijk wel een heel opwindend goed gevoel. Heel stoer ook samen in een pak. Ja, dat waren toen pakken voor vijf tientjes. En inmiddels moet daar moet, moet soms wel eens een, een eentje voor of een nulletje achter. Omdat maar, ze nieuw zijn geworden. Maar het is een deel van jou geworden. Ja, het is, het, ik, ik weet niet beter. Ik heb ook geen jeans. Ik heb, ik heb, ik heb één t-shirt en daar slaap ik in. Daar kom ik ook nooit meer buiten. En ik vind gewoon... Als ik, ik ga er wel heel wild mee om. In de zin van... ik, ik Doe je ook als klusjes? Ik ermee schilder,
0: doe je, doe je klusjes in je pak?
1: Ja, dat doe ik ook, Jazeker. ja zeker. En, en ik slaap ook, als ik een tukkie doe, ik hou heel erg van tukkies, dan ga ik gewoon in een volledig pak op de bank liggen. Ja, ja. Um, verslaafd aan suiker? Dat dat? Dat, dat, uh, dat, heb je, dat heb je goed gezien. Ja, <laughs> ja ik, ik, uh, ik, vind, ik vind veel suikerzaken wel lekker, ja. van uh, suiker in de koffie, uh, gebak, um, chocola, dat zou je niet zeggen aan jouw postuur. Als ik, maar dat als... heeft al iets met de Nou, dat is de, dat is de marsel die ik heb. Ik, je zou denken, ja, maar het is heel, ja, het suiker is wel uit aan het raken. Tegenwoordig zie je. Als je zegt, mag ik een suiker bij de koffie? Zie je, mensen al bijna boos kijken. Van, neem jij nog suiker? Weet je, maar ja, suiker uh, is, is gevaarlijk spul, zout ook. Maar ja, suiker maakt veel mensen dik. En er is iets in mijn lichaam. Mijn huisarts en ik weten niet wat. Mijn huisarts ziet er hetzelfde uit als ik. Die zegt, zolang wij dit figuur hebben, namelijk slank zijn... en alles eten en drinken, want ik eet alles wat voor me staat... en ik word er niet dikker van, ga, en je hebt geen bijwerkingen... controleren we dit niet, zei hij. <laughs> en zo gaan wij samen... Mijn huisarts sluit af en toe ook een beetje de ogen... zo gaan wij samen door het leven. Uh, je bent ook een man zonder levensmotto... Dat is een originele. Oh ja, dieg. want dat had ik gevraagd. Hè? Ja, ja. ja, levensmotto man. Je zal toch maar op een tegeltje hebben staan. Uh, <laughs> pluk de dag. Of oh, <laughs> niet. Dus, nee, ja. maar dus, dan zet je jezelf zo vast. Dan, dan, dan pluk je een dag niet en dan uh, ziet het leven niet meer zitten. Als het leven maar leuk is, toch? Ja, maar zelfs dat zou ik niet, zou ik niet als motto durven zeggen. Ja. Want het leven is af en toe ook niet leuk. En daar, daar moet je ook van kunnen genieten. Wilfried Want daar kun je het nodig uithalen. Wilfried de Jong, welkom in Touche.
0: van Archie Shepp op sax En Wilfried de Jong, jij werd al meteen helemaal gelukkig... dat we ja. hiermee zouden beginnen.
1: Wat, wat betekent het voor jou? Dit? Nou, heel veel eigenlijk. Van, uh, uh, ik, 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 uh, een van mijn grootste vrienden is de saxofoon, zou ik maar zeggen. Daar leef ik echt dagelijks mee. Uh, ik elke dag wel platen op opstaan op, op Spotify, saxofoons... En, Archie Shepp is, is een Amerikaanse saxofonist, leeft nog altijd. is inmiddels een tachtiger, hele wilde saxofonist geweest. Zwarte muzikant, die, die zeg maar ook zijn, echt zijn, vuist, zijn zwarte vuist opstak in de jaren zestig al... via, via zijn muziek en ook via allerlei uitlatingen. En uh, ja, dit, 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 dit nummer doet me aan een paar dingen denken. Ik, ik, ik herinner me een... Uh, ik herinner me dat ik een keer een, een, een feest had in Rotterdam op Zuid. Uh, Loes Luca was jarig en was een feest en ik was er met de auto heen gereden. Uh, en s'nachts moest er een club mensen moest terug. Ik weet dat Pierre Bokma, de acteur, erbij was. Die zei, ja, we moeten allemaal terug. De andere kant de stad, de brug over. Ik zei, nou, ik kom maar met de auto. Dus ik had een oude Mercedes met, uh, met cd-speler erin. En toen uh, zette ik dit op. En het, was, het was mooi weer. De ramen stonden open. En, en volgens mij was iedereen lazer. Behalve ik als chauffeur. Want het is wat heel handig. Als je rijdt, dan weet je gewoon uitkijken. Dus ik was nuchter. Maar de rest achter mij lag... Achterop de achterbanken, die ramen stonden open. Dus het haar, het haar van iedereen wapperde alle kanten. We hebben keihard deze plaat opgezet. En Sous-le-Ciel de, de Paris is eigenlijk. Ja, van, van wie is het ook alweer? Dat is eigenlijk een ja, walsje, een Heel een bekend, uh, heel bekend nummer, ja. Parijs walsje, zal ja. ik maar zeggen. Maar door Archie Chep geblazen raken in een soort woestenij van het uitschreven van een melodie. Dus iedereen begon daarmee te blaren achter op die auto. En dus het was echt zijn mo momenten van volstrekt geluk... dat een aantal, een aantal vrienden achter in een auto zitten... die meeschreven met best wel wilde saxofoonmuziek. Wist je trouwens dat hij ook literatuurwetenschapper is? Ja, je ja, ja, hij geeft ook les. Hij is professor en zo. Hij oh. uh, is een hele intelligente man. Ik, uh, ik heb hem één keer, één keer ontmoet. Uh, ik heb hem veel gezien, maar één keer ontmoet moest speelde hij in Orléans. En een week daarna zou hij Rotterdam spelen. Toen dus zei de krant Vrije Volk, waarvoor ik werkte, ga mij interviewen. En dan ga je dus je held interviewen. Doe dat nooit. Uh, het grootste advies aan iedereen die journalistiek bedrijft. Maar ik ging naar hem toe en... Uh Smiddags zat hij aan zijn hotel, mocht ik hem interviewen... maar toen was ik toch niet welkom. Ik had de indruk dat de vrouw op bezoek was in die namiddag. <laughs> en toen na het concert uiteindelijk uh, mocht ik dan wel backstage komen. Toen stond ik met mijn hand klaar om uit te steken. En toen kwam hij langslopen en toen negeerde hij me gewoon. Liet hij me gewoon voorbij. En na drie minuten interview had ik volstrekte ruzie met hem. Hij, <laughs> ja... Uh, yeah. Hij begreep mijn vragen niet en hij rapte toen. Hij was, aan, hij was aan het rappen geslaagd. Ik vroeg waarom hij dat deed. What do you think I'm a nigger on a slave ship singing Bobby Booby Ba? En ik stond hem met een rode kop in. Wat gebeurt mij hier? En uh, ja, ik, ik, het was heel agressief. Uh, en toen, maar na een kwartier pakte hij er op, opeens mijn hand. En toen begon hij daarover te wrijven. What's your name, brother? En op een gegeven moment huh? begon hij te aaien. En toen was hij zo zacht, zachtaardig als wat. Dus dat was een soort schizofreen interview eigenlijk. Welke ervaring had Jos de Pauw toen hij... Uh... Jos de Pauw die, uh, die heeft Crazy Love gemaakt, die ja. speelfilm. En uh, ja. daar speelde hij saxofonist in. En toen wilde hij... Uh, ik, ik, volgens mij heeft hij wat lessen gehad van, uh, van Archie Shepp toen ongelooflijk natuurlijk. En Josse, die houdt ook wel van jazz. Die, die weet donders goed wie die Shep was. Die was best zenuwachtig. Maar op een gegeven moment... Ik denk dat hij zich wel dat, hij dat wel geperfectioneerd heeft toen. Die film vond ik heel goed. Volgens mij uh, naar aanleiding van een boek van uh, Bukowski of zo. En toen heeft uh, Archie Shep... Die, die zag dat of die hoorde die En het was natuurlijk heel zenuwachtig wat Shep ervan vond. En toen had Shep zoiets gezegd... van ja als, als die fucking Robert De Niro sax kan naspelen... Want die zat in de film New York, New York... New York waarin die sax speelde... Robert de Niro, als fucking De Niro kan, kan jij het ook, weet je wel. Die was heel complimenteus geweest over Josse de Pauw.
0: Josse de Pauw is een van de eerste gasten in Brommer op Zee. Het boekenprogramma dat volgende week van start gaat. Um, Brommer op Zee is dan weer de titel van een verhaal van uh, JMA Piesheuvel. Een verhaal dat jij hebt gelezen, vermoed ik.
1: Ja, in mijn jeugd al. Uh -huh. ja. Ja.
0: Waarom is dat de titel geworden?
1: Ja... Je moet er ook niet, niet te veel van maken, zou ik maar zeggen. Het is een mooi titel. Uh, hij spreekt tot de verbeelding. Het is, het is een, een knipoog en een klein eerbetoon aan Biesheuvel, die, die, die voor het verhalen is uh, gestorven. Hè? Precies. Ja. Uh, en wij wilden eigenlijk graag een titel die, die een, een, een titel die, die uit een boek kwam: een zin, of, of een titel van een boek. En op een gegeven moment komen er dan duizenden zinnetjes voorbij. Soms, soms werden ze een halve pagina's lang, maar dat spreekt ook zo lastig uit. Mm -hmm. uh, en toen kwam iemand bij de VPRO. Uh, Katja de Bruin, die heel veel voor boeken heeft betekend en literatuur betekend, maar de VPRO die kwam met tien titel aanzeilen en toen, ja, voor mij was het oké, okay. ik had er zelfs een scriptie over gemaakt toen ik 16, 17 was op de mm -hmm. middelbare school scriptie over Biesheuvel en ik, ik was fan van zijn boeken in die tijd het is in Vlaanderen een iets minder bekende schrijver, klopt dat? Ja, 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 maar we leren hem kennen, hè? Leert hem kennen en het is ook iemand die je kunt herlezen, omdat ja, volstrekt eigenzinnig genre heeft hij eigenlijk ontworpen Ja, een beetje absurdistisch ja, dat verhaal over een brommer op zee gaat over, een, uh, over iemand die op dek staat uh, op schip, s'avonds. En die ziet in de verte iets aankomen. denk, hij ziet een stipje licht en komt dichterbij. En dat blijkt iemand te zijn die zichzelf heeft aangeleerd om met een brommer over zee te gaan. En ja, dat. Ik ben wel geneigd om te geloven dat het kan als je zo'n verhaal leest. dat die, die man vertelt van ja, ik ben begonnen met een speld op, uh, op water te leggen. En als je dat steeds maar heel voorzichtig doet, dan blijft op een gegeven moment die speld liggen. En dat is iets wat mensen zich nog wel voor kunnen stellen. Uh -huh. he, een papiertje wat je op, uh, op je koffie legt. Uh, he, een, 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 een lepeltje op je schuimkraag cappuccino, blijft dat lepeltje liggen. En ik denk ik, hey, hé, wonderlijk, het blijft liggen. Nou, een speld kan op water blijven liggen. Ja, kom op, waarom dan geen brommer op zee? Uh -huh. Wanneer is voor jou een boek goed? Um, ik hou heel erg van stijl. Dus bij mij moet in eerste instantie, na een aantal pagina's lezen, moet de stijl me bevallen. En het, kan alle, het kan van alles zijn. Het kan een hele eenvoudige stijl zijn, heel open. Uh, het kan heel kort en puntig zijn, maar het mag ook lang en meanderend zijn. Dat maakt me niet zo uit. Als ik maar echt een stijl proef... Nou, en het me laat smaken. Dat is belangrijk. Um, um, ik vind fantasie heel plezierig. Maar, het, maar bij non-fictie kan het soms ook heel feitelijk zijn. Dat ik ook in de journalistiek al heel lang werk. Vind ik een goed geschreven non-fictie verhaal. Ook wel heel plezierig om te lezen. Dus Ik weet niet of dit een, een, een eenduidig antwoord is op je vraag. Ik denk het niet. Maar het is wel de waarheid. <lacht> het is moeilijk hè, om te omschrijven wat er ja, het boek is. is. Ja, je moet, ik denk ook dat je nou niet, niet, uh, niet te streng in moet zijn voor jezelf. Je moet je ook wel weer laten verbazen door ieder boek. Uh, maar, maar als de stijl... echt, echt uh, beroerd is... Dan, dan neig ik soms wel naar aftaken. Mm. En wat is een goed interview? Uh, een goed interview... is een um, interview... waarbij je... in ieder geval nog niet weet waar je uit gaat komen. De hoogheid een vermoeden over hebt. En plannetjes mee hebt. En een goed interview is ook... Um, uh, hoe kort of hoe lang het ook duurt... Dat je, dat je eigenlijk erin slaagt om zelf of samen met je redactie... misschien wel tot één belangrijke vraag te komen... die boven dat interview hangt, of één woord. Mm -hmm. Het lukt lang niet altijd. Het is ook niet per se een noodzaak. Maar het is wel plezierig als het lukt. Als je denkt, waar gaat dit uiteindelijk nu over? Net zoals bij een boek proberen om... als je het helemaal gelezen hebt en het herkoud denkt... waar gaat dit boek over? En dat in één zin of een woord te vatten, kan helpen om een, goed, om een interview goed te houden. Dat je toch elke keer weer bij de bron terugkeert.
0: En hoe werkt dit bij jou, het mechanisme van het interview?
1: Nou, dit, dit, dit klonk behoorlijk coherent, wat ik net zei. Maar binnen mijn hoofd uh, knarst en piept het aan alle kanten... Uh, als ik interview. En, uh, en zijn er, Ja, is het een soort... Ik, ik, ik heb niet veel horloges opengemaakt in mijn leven... maar als je een klok of een horloge openmaakt, denk je... Welke idioot heeft dit in godsnaam verzonnen? Al deze radertjes die tegengesteld draaien. Die twee keer zo snel draaien. Eentje zet de ander in gang. De een houdt de ander weer een beetje tegen. Dan zit er vast nog een clipje hier of een clipje daar. Dat, ik denk wel dat, 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 hersenen, dat hersenen zo werken. Überhaupt zo werken. En dat ze bij, bij interviews allemaal... Dat, al die, dat hele raderwerk draait. En dat je eigenlijk met al die radertjes toch ook bezig bent maar dat je dus het overzicht moet hebben. Dat ze, ze mogen alle kanten op draaien, maar, maar je moet er ergens boven kunnen hangen... en een soort gerustgesteld zijn als het zoomt en kraakt en draait... dat het uiteindelijk wel goed komt, omdat je dat ene idee er misschien over hebt. En ik geloof ook wel heel erg in de associatie. Jij
0: bent wel de gids als interviewer. Jij beslist, we gaan links of we gaan rechts. Um, of niet?
1: Nou, ik, uiteindelijk, ga, uiteindelijk draait het altijd om de gast... En het draait niet om de interviewer. Maar het kan geen kwaad dat de interviewer zorgt dat de gast glorieert. En daar heeft de gast ons een, uh, een opkontje voor nodig. Of een dueltje. Of een eye over de bol. Het heeft van alles nodig eigenlijk om, 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 om dat hele pad van het interview af te lopen. Soms merk je wel eens bij interviewers, en ik doe dat zelf nu al. Als ik mezelf hoor praten, dat ja, uiteindelijk... Uh, Klim je samen in een boom en die heeft heel veel takken. En als je een zijtak hebt. En, en, en ik denk zelf, als, nu als gast, van god, dit is interessant. Ik ga een uur doorpraten over, over saxofoon. En jij interviewt mij, denk je, ja, Wilfried, het is leuk met die sax. Maar ik wil het ook nog even wat andere dingen weten. Hm. En dan is het aan jou om uh, die tak, uh, om me terug te roepen van die tak. Of om rukzeloos ja, door te zagen met de was, was dat
0: trouwens ook zo bij Willem-Alexander, die je hebt geïnterviewd. voor zijn vijftigste, doorgezaagd. vijftigste verjaardag. Niks meer van over. Heb je daar de vragen kunnen stellen die je echt wou stellen?
1: Uh, nou, voor een deel eigenlijk niet. Uh, maar dat had te maken met het plan. Uh, ik, werd ge, ik werd gevraagd door, uh, door de NOS en door RTL. Het werd ge, uh, gelijk uitgezonden. Uh, of ik hem wilde interviewen. Ik zei, nou, daar ga ik eens over nadenken. Zoals ik dat bij alle interviews zou doen. Of ik het wil of niet. En aan een week dacht ik, nou. En, 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 en hij zei, nou, denk erover na. Uh, zei zei de, de directeur van de NOS toen. Hij zegt, één ding vinden, vinden wij heel belangrijk. Wat eruit moet komen is dat die ontspannen raakt voor de, voor, de, voor de camera's. Want hij heeft de neiging... om zodra de camera aan is... om een ander mens te zijn dan dat als de camera uit is. Toen heb ik in die weektijd... alle dingen teruggekeken van hem... die opgenomen waren... samen met Maxima en zonder Maxima... en speeches en noem op. En dat klopte wel wat zij zagen. Het was wel heel gespannen. Toen dacht ik, nou... En het en, en, en uitgangspunt was dat het uh, niet over zijn werk zou gaan... maar om, hij werd vijftig, dus het moest over privé gaan, over zijn privéleven. Hij, wilde, hij, hij zegt, ik word vijftig, ik wil omkijken van hoe is mijn leven geweest... en niet zozeer zijn werkleven. En het is natuurlijk ook zo, dat omdat hij ministeriële verantwoordelijkheid heeft... dat hij ook over werk niet mag praten. En je ziet dat journalisten dat ook heel veel gedaan hebben. En terecht, als, als het zo'n interview betreft, moet je ook gewoon vragen naar... Uh, hoe het zit met dat huis wat hij in het buitenland heeft... hoe het zit met al die gelden die die kant op met zijn dochter. In, in dit geval nu he, alle dingen die spelen. Uh, 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 en, en politieke zaken wellicht ook. Maar uh, ja, daar kon hij kon dan heel vaak geen antwoord op geven. En nu had ik het voordeel dat het echt over zijn, over zijn leven kon gaan. Uh, dus dat het ook persoonlijk moest worden. En dat wilde hij zelf ook heel graag. En als je dan kijkt wat voor onderwerpen je uitkiest... familie, uh, de dood van zijn broer na nou, dat ski-ongeluk, uh, jeugd, uh, liefde, lichaam en geest... heb je best wel uh, veel mooie thema's die je met de koning kunt bespreken. En hebben we met de redactie samen archief bijgezocht... dat weer aan de koning doorgespeeld. En die, uh, ja, die kon daar wel mee leven. Die was eigenlijk best wel vrij. Dus ik heb eigenlijk... Uh, dat hele interview is in één keer bij, hun thuis, bij hem thuis in, in ongeveer... Ik denk dat we iets van 80, 85 80 minuten in één keer hebben opgenomen. Zonder een stop erin. En en hij in de bibliotheek, dacht, bibliotheek ook, hè? In de bibliotheek. De juiste klopt. afslag genomen. Maar rechts. Ja.
2: <laughs> Ik zie de haven al. De lichtjes flonkeren van verre Mijn eigen Rotterdam Ik zie de haven al De lichtjes flonkeren als sterren Zij schijnen op de stad Waar ik ter wereld kwam Vele nachten op de wijde oceaan Zou ik in gedachten Al die lichtjes branden gaan Ik zie de haven al De lichtjes flonkeren van verre Zij schijnen op mijn stad mijn eigen Rotterdam Het was een lange reis, acht maanden lang van huis Nog even varen en dan ben ik bij moeder thuis En ben ik daar met haar alleen Dan klinkt die melodie weer zachtjes door mij heen Ik zie de haven al de lichtjes flonkeren van verre. Zij schijnen op mijn stad. Mijn eigen Rotterdam. Ik zie de haven al. De lichtjes flonkeren als sterren. Zij schijnen op de stad. Waar ik ter wereld kwam, vele nachten op de wijde oceaan. Stark in gedachten, al die lichtjes branden gaan
0: Wij hebben de lichtjes van de Schelde van Bobbeaans Schopen. Jullie hebben Jaap Valkhoff en ik zie de haven al, Wilfried de Jong. Ja, je bent natuurlijk een geboren en getogen Rotterdammer.
1: Daar heeft het allicht wat mee te maken. Ja ja ik, ik 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 als mensen zeggen ja jij bent een jij bent een, een ras echte rotterdammer merk ik altijd dat ik dat ik dat ik, dat ik me wil nou, voor niet goed hoor. ik zeg nou ja dat ben ik ook wel ben ook geboren in rotterdam Maar dat ras echte rotterdam heeft vaak te maken met 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 uh, het ouderwetse gevoel over rotterdam uh, wat wat dit lied ook wel in zich heeft eigenlijk. He, de haven en het oude Rotterdam was zo mooi. Vlak voor het bombardement en zo. Ik merk altijd iets van verzet bij mezelf. Uh, van ja, wacht even, we leven in het hier en nu. En Rotterdam is, is een hele andere stad geworden. Maar dit, dit, lied, dit lied is ook wel een soort van thuiskomen. Mm -hmm. En ik uh, denk wel dat veel Rotterdammers uh, van mijn leeftijd wel het gevoel kennen dat... Uh, uh, dat dat de haven en de, en de Maas is al vanzelfsprekend hoort dat bij Rotterdam. Maar, de, maar je bent er ook soms wel ver vandaan. Omdat er uh, uh, zijn weinig woningen aan de Maas door het bombardement. Er is dus wel delen weer wel, Noord-Eiland of wat dan ook. Maar toch ook hele stukken niet. Daar loopt gewoon een snelle weg. Dus je, je bent niet zomaar aan de Maas. En de haven is inmiddels... De echte haven, moet ik zeggen... is inmiddels uh, 40, 50 kilometer buiten de stad. Hè? Die, die, die ligt helemaal niet meer in Rotterdam. Mm -hmm. Als je, ik ben ik was, nog niet zo lang geleden... bij de containerterminal geweest. Die ligt zo'n beetje... Ja, die ligt 40 kilometer verderop. Dus... dus uh, dit, 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 dit is de weemoed van, van iemand die echt letterlijk in het centrum van de haven. moeders die wachten aan de kade en dan komt de zoon weer thuis... en dan wordt hij omhelst en dan drink je een jeneventje... en dan ga je weer acht maanden weg. Maar het is wel op een of andere manier... Is het, de eenvoud van dit nummer vind ik wel heel... Dat vind ik wel heel mooi.
0: Aha. Welke herinnering overheerst bij jou... als jij terugdenkt aan jouw vroege jaren in, in Rotterdam... als kleine jongen, de kleine Wilfried?
1: Nou, wel, wel een beetje wat ik nu schets. Wij, wij, ik ben geboren in de 110 Morgens. Een hele gekke naam Aha. eigenlijk voor een, uh, voor een wijk. Dat is zo'n zo snel opgebouwde wijk na de oorlog. Want die drie hoogvletjes. Snel bouwen. Snel weer mensen in de huis konden. Dus ik ben van 57. Dus zeg zo'n jaren 50 periode. En uh, mijn, mijn ouders komen eigenlijk. Uh, zijn eigenlijk van boeren af. Die komen uit Zoeterwouw. Hazenswouden. Dat Het zijn van grote boerenfamilies. En uh, die zijn in Rotterdam gaan wonen. Mijn vader is daar uh, een, een diepvriesgroothandel begonnen. Aan de koolhaven in Rotterdam. En, uh, en toen ik oud genoeg was en mijn vader een auto kon bekostigen... weet ik nog wel dat ik als jongetje naast hem... zonder gordel, ongetwijfeld, uh, gewoon in de auto kon zitten. En dat we, dat we de, de stad doorreden, die nog echt werd opgebouwd... reed door de stad heen naar de Koolhaven toe. Dus ik, voor mij is, is mijn jeugd is van de, de rand van de stad... naar het centrum van de stad rijden. En, en het met, met de, de vooruit van mijn... Van mijn vader. Van, uh, op een gegeven moment was het... Uh, was het uh, hij, hij was gek op BMW's. Dus altijd nieuwe BMW's gekocht. Dus de voorruit van de BMW... Was eigenlijk mijn camerabeeld. Was eigenlijk ja. mijn cinemascoopbreedte. En daarmee zag ik de stad. En, en daarmee kwam ik altijd bij de koolhaven aan. En, en zo leerde ik de stad eigenlijk... Kennen, want ik kon er zelf nog niet heen, want ik woonde aan de rand. En mijn leven speelde zich ook aan de rand van de stad. Dus ik mm. ben eigenlijk steeds meer ook, als je naar mijn leven kijkt... steeds meer dichterbij het, 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 de stad gaan wonen, in het centrum gaan wonen. En wat wou je worden, later als je groot zou zijn? Uh, ik, had een, uh, ik had een oom, die, was, uh, die werkte bij, uh, bij Fokker. Hè? Die maakte vliegtuigen. Ik woon in Amstelveen. Dus ik kwam heel vaak in Amstelveen bij mijn neef, bij Jeroen. Hij was mijn, eigenlijk mijn vriend, nog steeds. En, uh, dus ja, ik was altijd wel gek van het feit. Uh, en die, die, die man, hij was relatief snel doof geworden. Waardoor hij uh, geen piloot kon zijn. Dus hij, uh, hij wist er wel alles van. Maar hij werkte gewoon wel bij Fokker. Maar niet, niet, hij kon geen piloot. Hij is niet allerlei dingen gaan tekenen. Hij is een technische, briljante man. En die... Uh, die zorgde wel voor dat ik, dat ik gek raakte van vliegtuigen. Dus ik, ik kocht altijd uh, van het geld dat ik had. was niet veel. Maar ik kocht ik plakvliegtuigjes. Die plakte ik in elkaar. Van die kleine miniatuurtjes. En beschilderde ze dan. En die hing ik aan een visdraadje boven mijn bed. Dus als ik dan blies voor het slapen gaande mm. ging, de Concorde of de mm. Boeing 747, of weet ik wat ik allemaal voor vliegtuigen had, die, die blies ik dan heen en weer voordat ik in slaap. Dus ik wilde eigenlijk wel piloot worden in die tijd. Dat is niet geworden. Dat is het niet gelukt. Ik heb ook nog even, hoe dat is ontstaan, weet ik niet. Maar ik heb ook nog eventjes pater willen worden. Waarom? Ja, ik denk uh, dat er in Congo een hoop, hoop goed werk te leveren was. <laughs>
0: en is daar iets van overgebleven? Want je hebt wel uh, sociaal werker gestudeerd. De... Ja,
1: ja. ja dat, zou, dat, zou, dat zou betekenen dat... dat, dat...
0: Was dat dan de, de vertaling van dat patergevoel in jou? Goh,
1: ik denk dat het gewoon te maken heeft met het feit dat, 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 dat ik uh, katholiek ben opgevoed. En dat... Ja, de woorden missie en pater. Ja, dat was natuurlijk volstrekte naïviteit. Maar daar zag je alleen maar plaatjes van, zou ik maar zeggen. En misschien, ik denk dat daar ook heel veel verkeerde dingen zijn gegaan. Maar uh, dingen verkeerd zijn gegaan. Maar ik denk dat je daar, daar iets uit zag van, goh, mensen helpen wellicht. Mm -hmm. ah, het is wel een hele grote stap om te denken dat ik vervolgens op mijn zestiende, zevende, toen ik echt helemaal niet meer wist wat ik wilde worden. Nu nog niet. Maar uh, dat ik toen dacht: van, Goh, laat ik maar uh, mensen gaan helpen. Want ik wilde vroeger al pater worden. Zo lag het voor mij niet. Nee. Maar je hebt het wel even gedaan? Best wel lang. Dat is eigenlijk de enige opleiding die ik. Ik heb neem gedaan. De daar wist ik niet wat ik wilde worden. En toen zei. Weliswaar weer een pater op mijn school. Pater Lafeber. Die zei: Ja, misschien moet je iets met mensen gaan doen. In de jaren zeventig, als je niet meer wist, iets met mensen doen. <lacht> zo vaag als de hel. Uh, en toen heb ik wel vier jaar sociale academie gedaan. Maar wel met, met uh, heel veel met weggelopen jongens en meisjes gewerkt. Verslaafde uh, jongens en meisjes. Mensen die uh, weggingen uit huis. Die uh, in de prostitutie kwamen en zo. Die zaten in te huizen. Soms in gevangenissen. En ik vond het fantastisch, die kinderen. Ik vond het geweldig. Hoe meer ze hadden uitgevreten. Het was een jongetje. Kees heette die. Voor 30.000 gulden in die tijd. Aan leren jacks gestolen. Ah, vond ik een wereldfiguur. Die zat in de gevangenis en moest ik naar de jeugdgevangenis. En dan kwam hij aan. Het eerste was hij vroeg, hé hey Wil, heb je check? <laughs> Dat helemaal, ja, hulpverlening had alles te maken met of je een baaltje check meenam... zodat hij kon roken. En toen dacht ik, ah oh ja, wacht even. Ik kan wel hulp verlenen, maar je moet gewoon... Ik kom weer op interview terug. Je moet toch altijd beginnen op de treden... waarop, de, waarop degene die je interviewt staat... en niet boven gaan staan of wat dan ook. Dus ik, ik kon wel heel goed met die jongeren overweg. En je moet gewoon met ze aan de fiets gaan sleutelen... of met ze gaan voetballen, of weet ik wat. Maar vervolgens... uiteindelijk stond ik ook bij kinderrechters... met rapporten in mijn hand die ik zelf geschreven had... over wat er dan met die jongeren moest gebeuren. Ik dacht, dit is niks voor mij. Dit strookt helemaal niet met zoals ik denk dat er geleefd moet worden. En toen ben ik daar op een gegeven moment mee gestopt.
3: Quiet nights of quiet stars. Quiet chords from my guitar Floating on the silence that surrounds us Quiet thoughts and quiet dreams Quiet walks by quiet streams And a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely
4: Ter tempo pra sonhar. Da janela, ver seu corcovado. O redentor, que lindo! Quero a vida sempre assim. Com você perto de mim. Até o apagar da velha chama. E eu que era Triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor.
0: in de onverwoestbare versie van Stan Getz en Gilberto. Wilfried de Jong, waaraan doet dit jou denken?
1: Nou, het, 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 uh, het kwam, het, de, de muziek kwam weer terug... omdat mijn, uh, mijn dochter, een vriendje, speelt gitaar. Mijn dochter is 18, Gina. En, uh, en zij speelt zelf ook uh, nu elektrisch gitaar. Dus het is een, uh, en ze woont nog thuis. En, en uh, zij zijn samen heel gek, die jeugd van... Tegenwoordig. Die zit best wel in, in oude muziek soms. In de singsties van de, van de pop en zo. Maar zij, zij, uh, zij zit er ook in, in dit soort muziek. In bossa nova's en samba's en zo. Toen hoorde ik dit nummer. En dat deed mij dan weer denken aan de tijd dat ik... Uh, ik was 17, 17 ja. Middelbare school, atoneum gedaan. En toen wist ik niet wat ik wilde worden. En toen uh, dacht ik nou, maar een jaartje. Wat, he, dat heette toen nog intussenjaar, tussenjaar. Maar ik dacht, goh, ga maar wat werken en noem maar op. En uh, toen ben ik gaan werken en toen, toen werd ik getipt van... joh je kan ook even wat in het buitenland gaan doen, zeiden ze op een middelbare school. Je kan druiven gaan plukken in Frankrijk of je kan naar kiboets in, in Israël. dacht ik Dat is veel verder weg, laat ik dat maar doen. Dus ik heb toen drieënhalve maand in een kiboets gewoond en gewerkt. En uh, ik ging met een groep Nederlanders heen. Maar uiteindelijk wapperde iedereen uit over die kiboets. En ik woon in, in, in een, zat in een barak met een Fransman... Maar ik trok ook wel met die, met die Hollanders erop. En ik weet dat er een, een meisje was, ik weet de naam nog niet eens meer. En ik was nog zo groen als gras. En ik had cassettebandjes met allemaal jazz erop. En hele wilde dingen. Uh, waaronder Archie Shep en zo. Maar, maar, maar ook wel een beetje softe zooi. En daar hoorde dit ook bij. En dat meisje die ik heel leuk vond, die zei op een gegeven moment... Mijn, uh, mijn compaan die is een weekje op vakantie in, uh, in Israël. Dus kom anders bij mij vanavond even wat drinken. Dus toen ben ik naar haar barak gegaan. En zij had een eenpersoonsbed waar zij op lag. En ik lag op het bed van die, van die vriendin van haar, die er niet was. En toen heb ik die cassette opgezet. En toen dacht ik, ja, het kan niet anders. Of te, er gaat nu echt iets gebeuren. <lacht> Bossa Nova's, ja? één, een paar kaarsjes aan en dat meisje aan de andere kant van het bed. Dat, dat moet er gebeuren. Maar ik, ik geloof dat ik tot, dat ik cassettebandje 17 keer heb omgedraaid. <laughs> en alleen naar huis ben gegaan. met het cassettebandje, <laughs> niet met het meisje.
0: Is, uh, toen je dan thuis kwam na die periode in de kiboets was het dan duidelijk wat je wou in het leven? Uh, nee. Nee, het heeft niet geholpen.
1: Het, heeft, het, het, het hielp niet. Het verbredde natuurlijk wel de blik op de wereld. Uh, ik zag wel wat er met Palestijnen gebeurde in die tijd al. Ik, ik werkte in een... Uh in een boomgaard waar, denk, wat hoor ik toch steeds om de zoveel tijd? En dan zei Abraham, een oude kerel, die was, zal wel 50 geweest zijn, <laughs> die, uh, die de baas was van mij, die zei: Dat is het geschud, wat je af en toe hoort op, uh, op Libanon. Jezus, wat ik zit hier gewoon in de nabeen van de oorlog, zeg maar. Maar toen was ik weer in Nederland en toen, toen wist ik het niet. En toen daar heb ik nog ingeschreven voor Frans. Ooit uh, oh, moest ik in militaire dienst. Dat was zo, dat, ik moest in militaire dienst, ja. Maar daar ben ik met S5 uitgekomen. Daar ben ik met een hongerstaking uitgekomen. Ah ja? Met een stille ja. hongerstaking. Ik ben daar gewoon heen gegaan. Toen heb ik uh, aan alles meegedaan. Had ik van iemand gehoord. Die zei, je moet gewoon aan alles meedoen. Dan kunnen ze je niks maken. En, uh, en ik, ik ging ook zelfs naar de eetzaal. Dan liet ik het eten ook opscheppen. Alleen ik at het niet op. En ik dronk, moest wel heel veel drinken, zei hij. Want dat was anders slecht voor je nier of zo. Dat is het gevaarlijkste. En dan zei je na een dag of zes, zeven... dan val je vanzelf een keer flauw. En ze willen geen mensen die flauw vallen. Want zij zijn verantwoordelijk. En dan, word je, dan ga je gewoon uit dienst. Maar op dag acht euh, <lacht> merkte ik nog steeds... ik heb zelfs nog zo'n koepertest gelopen. Dan moet je bijvoorbeeld met twaalf rondjes rond het veld lopen. En toen werd ik derde. Ik dacht, ze er wel flauwvallen. Maar toen werd ik gewoon derde. En toen ik Ja, nou, op een gegeven moment... Op een gegeven moment heb ik toen een... Uh, Ten einde raad, denk ik wel hoor. Toen heb ik een. Uh, s'nachts. toen dacht ik, ja, er moet nu iets gebeuren. Anders, anders, hoe eindigt dit anders? Toen. Ik, werd, uh, ik werd, werd heel prikkelbaar en huilerig. Want als iemand iets boos tegen me zei, begon ik te huilen. Dat weet ik nog wel in, in die kazerne. Toen heb ik een, uh, een scheermesje genomen, van die ouderwetse scheermesjes. Heb ik, heb ik met mijn hoofd één keer heel hard tegen de muur geslagen. s'nachts, dat er een beeld ontstond zo boven mijn wenkbrauw. Dan heb ik een puntje van het scheermesje zo in die beeld gezet, waardoor het begon, lichtjes begon te bloeden. Toen heb ik mijn handen en mijn gezicht klam gemaakt. En toen ben ik naar de wachtmeester van de dag gestrompeld en gezegd: Ik ben net flauw gevallen. Dat was niet zo. En toen gingen alle, alle alarmbellen af. En toen, uh, en toen kwam ik bij een, een psycholoog. Die, die had wel, en ik stonk. Oh, ik kwam eerst bij de arts. En die, die, zei, die, die was echt woedend. Die zei, godverdomme. Die, die stinkt helemaal naar de assenton. Want als je niet eet, dan ga je op een gegeven moment... je eigen vet verbranden. Uh -huh. En ik was al niet stevig. Dus ik woog geloof ik nog 56 kilo... En toen uh, dachten ze, dit, moet, dit moeten we niet te lang in huis houden. En toen ben ik naar huis gestuurd. En een paar dagen later werd ik uh, door een psychiater afgekeurd.
0: Afgekeurd, maar een paar jaar later stond je ook wel op het podium met Waardenberg en de Jong. Heel geloofwaardig. <laughs> Want dat waren heel fysieke voorstellingen.
1: Ja, dat is al tien jaar verder, hè, moet ik zeggen. Want dat, dat was, Ik ben pas op mijn Je kan niet 28ste... opereren op, op tien, tien jaar. <laughs> <laughs> ja, nee, ik sla een hoop, ik sla dat hele Welsenswerk even over. Toen ben ik ja. inderdaad in het theater terechtgekomen, ja.
0: Ja, dat was denk ik toch wel een gouden deur die je hebt ook opengetrokken, hè? die ontmoeting met Martin van Waardenberg en die
1: theatervoorstelling. Nou, die... In die tijd, zo tussen twintig en dit, gingen heel veel dingen naast elkaar lopen. Uh -huh. En ik zat vanaf mijn 1, zat ik in de journalistiek. Ik deed nog een beetje aan het welzinswerk. Ik ging contrabas spelen, ik zat in bandjes. En toen kwam ik via die contrabas En ook, toch ook het welzinswerk waar een jeugdkamp was, kwam ik Martin van Waardenberg tegen. En die zei, moeten wij niet samen theater maken? Hij maakte het al. En toen heb ik die contrabas meegenomen, eind. Toen was ik na 8, 29, zijn we eerste de voorstelling
0: Twaalf jaar lang heb je met hem theater gemaakt. Altijd volle zalen, lovende kritieken. Kan jij zelf zeggen wat het grote succes was van die voorstellingen, die twee mannen op dat theater?
1: Ja, ik, ik denk um, dat wij ons in die tijd af wilden, ja, dat klinkt alsof je alleen maar afzet. We wilden gewoon, we wilden zelf heel beeldend theater maken, uh, ook muzikaal zijn. Um, we merkten dat we hetzelfde gevoel voor humor hadden... en dat we niet al te veel woorden nodig hadden. Dus het was vaak woordloos. Uh, met met zo'n slapstick, soms wel als basis... maar daar wel gewoon de moderne middelen voor gebruiken. Dus niet, niet geen taartensmijterij, maar gewoon een hele... Ja, Wij reden soms gewoon havengebieden in en dan pakten we dingen van staal die op wielen stonden... waarvan we niet wisten wat het was... En dan namen we dan gewoon mee naar een repetitieruimte. En dan gingen we eens kijken wat we, wat we daarmee konden doen. Uh, zo, zo verzonden wij allerlei scènes die zonder woorden waren. En, uh, en we zetten ons daarmee ook wel een beetje af tegen, tegen het tuttige cabaret wat je in Nederland had. Mm -hmm. Gewoon liedje, anekdotetje, liedje, anekdotetje. Ik vond het niet veel. Ik vond het niet veel. Ik weet, wel, ik, ik weet wel dat ik in die tijd me gewoon veel liever liet inspireren door... Uh, ik vind naar, naar uh, Johan Simons voorstellingen samen met, uh, met Martin van Waardenberg. Die speelde toen in Noord-Holland uh, ja, in een Noord van die... Ja, gewoon een platteland. Hè? Gewoon een hele rare, absurde voorstelling. Heel modern. En uh, ik raakte in de ban van uh, de keersmaker. Die, die liet ik me echt door inspireren. Door dans. Mm -hmm. de moderne dans. Vond ik veel interessanter. Dan, dan een piano neerzetten. En kijken wat uh, Tone Hermans. En, 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 en Fons Janssen. En al die oude, oud In die tijd allemaal deden. Daar, daar had ik gewoon niet zoveel mee. Sterker nog, we wilden ons daar nou wel tegen afzetten. We gingen ook... Wij beschouwden de, de rand van het podium helemaal niet als een grens tussen twee gebieden. Maar als wij het nodig vonden om dingen in die zaal te doen, gingen gewoon die zaal liepen gewoon over mensen heen. Ik heb heel vaak oude gehoord van mensen die gewoon letterlijk met de voeten overheen liepen omdat wij, omdat wij over het podium heen gingen en de zaal ingingen. Vorig jaar
0: um, zijn jullie gestart met een soort reunietournee. die helaas door corona te vroeg is uh, afgebroken. Uh, waarom wilden jullie terug samen het podium op. Was dat de vraag van het publiek ook? Of ja, ik weet, ja, ja, dat is altijd wel
1: schandelijk als je dat als artiest zegt, dat het publiek om je vraagt. Ik denk niet dat Martin en ik types zijn die zitten te schreeuwen om, uh, om applaus. Uh, ik weet wel dat Martin zei van we hadden, hadden eigenlijk twee jaar daarvoor iets gemaakt met Torres C, twee, die televisie uh, vrouwen die uh, heel grappige televisie hadden gemaakt... hebben we met z'n vieren een voorstelling gemaakt. Toen zei Martin van God... ik hoorde naar aanleiding van die voorstelling heel vaak... dat mensen zeiden... ik zou jullie samen nog eens zo graag willen zien... en mijn kinderen kennen jullie alleen maar van YouTube. Dus als veel mensen ons denk, alleen maar van YouTube kennen... al was het oh, lang geleden. En toen hebben we besloten om, uh, om, 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 om onze ex... aan elkaar te klitten zeg maar, van zes voorstellingen... anderhalf uur te maken, een soort best-of te maken. En lukte dat nog fysiek? Ja, <laughs> nou, aanvankelijk niet, want we hadden ook een, ja, wat ook echt hele fysieke acts waarbij je echt wel kracht moet hebben, bijvoorbeeld ja. een ringenact, zoals je bij turnen hebt van die ringen. Ik weet wel dat bij de eerste repetities dat Martin 15 kilo zwaarder op dat moment die ringen hield met zijn handen zo omhoog. Ik keek opzij ik dacht, waarom klinkt hij niet die ring? En toen zei hij, wil. Ik die bleef gewoon maar op die Ik zat inmiddels met pijn en moed in die ringen. Maar hij stond Hij zei, ik krijg mezelf niet meer omhoog. Ik zei, je hebt nog zes weken, kerel. En is die dertien, heeft hij gewoon drie weken niet gegeten. Ook een soort hongerstaking. En daarna kon hij het wel. Dus uiteindelijk hebben we het wel gered. Mm.
0: Van tenor-saxofonist Dexter Gordon samen met Sonny Clark op piano. Wilfried de Jong, ik had heel graag een echte vinylplaat voor jou nog eens opgelegd. Maar helaas in deze radiostudio kan dat niet meer. Erg, hè?
1: Ja, ik heb... Uh, hoe oud is onze technicus? <laughs> Het is een, een jonkie. <laughs> ja, ik heb een keer met een technicus moeten werken, toen moest, toen moest ik... Plaatjes daar, jazzplaatjes daar op viniel. En die jongen van 21 een technicus. En toen gaf ik hem een plaat. En keek hij naar alsof er een Legoaan in zijn handen werd gestopt. En, uh, en toen, toen zei ik: Zet de kant twee maar op. Het derde nummer. En daar raakt hij al licht. Hij zag: Oh, er zijn twee kanten. En toen had hij dat begrepen. Dan had hij hem neergelegd. En toen zei hij: Moet ik dan van binnen tellen of van buiten? die had nooit een plaat opgezet. Al mooi eigenlijk.
0: Jij doet het wel nog, echt de te spelen? Ik, ik,
1: iedere dag, draai ik denk vier plaat of zo. Ja, ja, ja. Ja, en ook veel. deze, veronderstel ik. Deze plaat is, is mijn eerste Blue Note plaat uh, van Dexter Gording, A Swinging Affair. En uh, die heb ik drie keer. Ik heb hem, toen ik hem kocht was, denk ik in de jaren zeventig, was het een heruitgave. Toen heb ik hem later nog eens gekocht, een 45 toeren. En vrij onlangs heb ik hem voor heel veel geld... Eerste persing gekocht, dat is dan een soort, ja, een soort gekte, zou ik maar zeggen. Dat je de eerste persing hebt van zijn platen, dan is die opeens 400 euro of zo. En, en terwijl, ik kan hem, kan hem echt dromen, die platen. Ik heb het vaak ook meegespeeld met mijn contabas. Ik heb hem honderdduizend keer gedraaid. Uh -huh. Maar dat blijft maar, ja, muziek reist. Sommige platen en sommige muziek en sommige muzikanten reizen gewoon met je mee. Dexter Gordon is voor mij een soort constante in mijn leven.
0: Uh -huh. Hoe goed ben jij zelf
1: als muzikant? Niet goed genoeg. Frustrerend? Ja, ik denk wel dat, dat uh, ik heb veel mensen die, uh, uh, die op toneel staan die zeggen als, het, als, ik, als ik het één ding liever had gewild dan was, was ik liever muzikant geweest. Uh -huh. heb ik, uh -huh. ik, ik weet niet of ik dat nog steeds zeg maar ik ik, 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 merk er, ik, ik ben op mijn uh, 14e, 15e contrabas gaan spelen, eerst gestreken. Gewoon klassiek les gehad van iemand van Filamonisch in Rotterdam. En, uh, maar als zodra hij naar het toilet ging, begon ik op die, op die huurbal heel snel te plukken. En toen kwam hij terug en zei: Wat deed je daar? Ik <lacht> kwam hij weer binnen. Zei, ja, ik vind, vind die jazz zo te gek. En uh, nou, daar was hij dan niet zo van, maar hij vond het wel leuk. Maar uiteindelijk ben ik gewoon mezelf alles aan gaan leren. Uh, maar ik, 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 kan, ik heb de snelheid niet en de vaardigheid niet. Ik heb wel de ideeën in mijn hoofd. Maar ik kan, krijg ze niet getransponeerd op mijn instrument. Je noemt uh, muziek de motor van alles.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat, dat, muziek heeft alles, in, alles van het leven in zich. Uh, muziek kan, uh, uh, kan mij een goede dag bezorgen. Uh, muziek kan, uh, kan gevoelens uh, begeleiden, versterken, afzwakken... Uh, je kunt er, je kunt er, je kunt er uh, mensen mee afstoten. Je kunt er mensen mee versieren. Uh, uh, en, en het, het, bij, mij, bij mij stimuleert het mijn geest. Het stimuleert mijn denken. Het stimuleert uh, terwijl ik columns schrijf of boeken schrijf. Uh, als ik in de auto zit, uh, zing en schreef ik het mee. Uh, dus ja... Wil je nog meer horen? Je bent goed bezig. <laughs> ik niet van de uitleg. <laughs> ja, maar het is gewoon heel. Het is, het is voor mij heel. heel belangrijk. Het is zelfs zo het is zelfs belangrijk. En ik heb het zoveel gedraaid. En ook zo hard. Uh, toen, toen mijn zoon geboren werd, Sonny. Uh, toen. Uh, uh, woonden mijn uh, vrouw en ik in, in, een, in een, soort, uh, ja, een soort. moderne loft. Zeg maar, in, een, in een nieuwbouwgedeelte van Rotterdam. Kop van Zuid. Dat was was geen grote open ruimte. Dus zij zat vaak tv te kijken en, 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 en dacht ik. En ik was toen met een boek bij, volgens mij. Dus heel vaak deed ik met mijn koptelefoon zet ik dan muziek op. <kijst> en hard. Want ik wil, ik wil op een of andere manier wil ik dat het echt tot in de diepste poriën komt. En dat heeft soms met volume te maken. Maar daardoor ben ik echt wel een percentage kwijtgeraakt aan mijn oren. Maar ik heb er echt, ik heb er echt zoals alles kapot gaat... en oud wordt... en, 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 en uh, heb ik geen centje spijt... van dat ik die percentages van mijn horen kwijt ben geraakt. Nee? Omdat ik ze aan iets moois ben kwijtgeraakt. Aan, dat is zeer liefdevol weggegeven, die percentages. Dus ik, uh, ik, ik denk dat ik 10, 20 procent minder goed hoor... dan jij op dit moment. Wauw, dat je dat ervoor over hebt. Oh, maar ik, ik ja. wilde nog wel 10, 20 procent afhalen... eerlijk gezegd, in mijn leven. Misschien wel 40 wat is kunst voor jou? Poh, wat een grote vraag. hè? Ja. Wat kunst voor mij is. Ja, dat is dus wel heel abstract, maar ik heb geen hekel aan abstract. Nou, het woord abstractie, abstract schiet me nu uit de mond. En dat is ook niet voor niks. Ik vind, ik vind, uh, ik vind het wel plezierig als kunst uh, een zekere vorm van abstractie heeft. Het hoeft voor mij niet al te letterlijk te zijn. En ik,
0: uh... Je noemde het ergens belangrijker dan een mening.
1: Ja, het heeft veel meer waarde. Het heeft veel meer diepgang. Uh, meningen kan die, uh, dieper snijden met kunst? waarschijnlijk niet. Uh, uh, ik denk in deze tijd dat als je met een mening komt... dat je sneller een voorpagina haalt of, in de, of op de televisie bent met je mening. Uh, maar uh, je blaast hem ook zo weg of hij wordt weggeblazen door de tijd. En... en uh, en dat vind ik, dat vind ik het mooie aan kunst. Dat, dat de met kunst heeft dat niet Sonny Rollins. is, is een oude saxonist die nog leeft. Ook een van mijn favorieten. Die had het laatste interview. Die kan zelf geen sax meer spelen trouwens. Door een soort long-mvc kan hij dat niet meer. Maar hij is heel wijs. Hele wijze man. En die, zegt, die zei gewoon alles vergaat. En alle dingen gaan dood. Ik ga ook dood. Ik zie het allemaal wel gebeuren. Hij zegt maar there is no dying in art. Ja, dat vond ik zo'n verschitterende uitspraak. Ik dacht, ja, je hebt gelijk. Dat gaat dus, dat gaat dus gewoon over, de, over alles heen. Ja. Kunst kan gewoon heel lang bestaan. Ik heb nog heel even
0: muziek uit een film van uh, Carlos Saura, Spaanse uh, regisseur. Die je mij meegaf omdat je helemaal niks van zijn films begrijpt. Ook belangrijk in kunst. Je hoeft het ook niet altijd te begrijpen. Nee, nee. Hm.
1: Gewoon uh, ergens uitlopen en zeggen, waar ging dit nou over? <laughs> Maar wel gefascineerd kijken. Ja, zijn twee films: uh, Elisa Vidamia en Crio Kervels. Die heb ik al een paar keer gezien. Daar begrijp ik echt uh, weinig van. Ja. Maar dat is uh, geruststellend. Ja. Heb
0: je dat ook bij, bij Boys? Uh, Jozef Boyce.
1: Ja, je hebt een kunstwerk? werk in Boymans van Beuning is Dicht Museum in Rotterdam. En daar heb je grond, dat is een, een kunstwerk. Daar ging ik regelmatig uh, naartoe. En ze uh, soort staketsels en wat koper. En een, en een spiekertje waar wat gekraak uit komt. Dat ga ik het liefst iedere week even heen. Ja, je hoeft het niet te begrijpen. Gewoon
0: even ja. kijken. Ja. Zometeen praat ik verder met Wilfried de Jong. Radio 1. 1 Friedel Massage Touché Touché met Wilfried de Jong. Vanaf volgende zondag presenteert hij samen met Ruud Joos... het nieuwe boekenprogramma Brommer op Zee. Een specialiteit die hij voortaan mee op zijn cv kan zetten. In de theater, sport, fotografie en jazzwereld... voelt hij zich al langer thuis. Nu is eindelijk ook zijn liefde voor boeken aan de beurt. Niet dat hij als jonge kerel wist wat hij met zijn leven wou doen. Hij trok naar de kiboots en studeerde voor sociaal werker. Maar vond dat het leven zoveel meer in de aanbieding had. Hoe moet het verder? Wat heeft zijn pegoretti dat andere racefietsen niet hebben? En wanneer is een ontmoeting de moeite waard? Dit is Touché met Wilfried Jong. Een middag. Thank you. Een boogie met Wes Go Montgomery op uh, gitaar, Wilfried de Jong opgenomen in uh, een voormalige jazzclub in uh, Californië. Ben, ben jij er al geweest?
1: Nee. Nee, niet. Weet ik weet ik niet of het nog bestaat. Dus nee. uit de jaren 50.
0: De jaren mm. 50. En um, er moet nog iemand aankomen, hè? die we nog niet hebben gehoord.
1: Ja, dit, dit zijn, dit zijn de, de band die, die hoort is dus eigenlijk de band van Miles Davis. Mm -hmm. Die bleef die avond in het hotel. Die zei ik heb niet zo'n zin. En die jongens zei nou we willen ergens lekker jammen. Dus die zijn naar die Tsubo's gegaan met uh, Jimmy Cop, De drummer die onlangs is overleden. Die Kind of Blue nog meespeelde met Miles Davis. En Miles Davis bleef dus thuis en, uh, en toen was er een saxonist Johnny Griffin, een Chicago-tenor. En die voegde zich bij die Wes Montgomery, die gitarist die we net gehoord hebben. Dit is Winton Kelly op piano. Sorry dat ik zo friekerig klink met al die namen, maar dat is gewoon <laughs> leuk. Uh, en, en straks gaat die saxofoon uh, spelen. Ik denk, uh, uh, nou... Ja, ik nou, ken nog dit. eventjes. Ja, het is nog 10, 15 seconden. Ja. <laughs> en dan komt het dus een heel kleine tenor die waanzinnig snel kon spelen en echt... Uh, echt het vuur in zijn spel legt. Uh, een tikje een wilde man, zal ik maar zeggen. Dat komt hoor.
0: Ja. Hier zo? Dit is hem. Ja. Yeah. En zo gaan ze nog even door, hè?
1: Ja, nou kijk, dit, en dit doet mij aan, uh, aan uh, Wim Opbroek uh, denken. Ja, jouw goede vriend, mijn goede theatermaker. Vriend. Ja, ik heb Wim leren kennen via de, via de filmen Van Toe. Bleek gelijk gestemd te zijn over van alles, waaronder uh, muziek. En Wim vond van, uh, toen we toen een voorstelling gemaakt, uh, We Free Kings, zei Wim, volgens mij moeten we een paar solo's nemen van muzikanten, zoals deze solo... En moeten we dat gewoon zien als dat dat helemaal, dit is een improvisatie natuurlijk, dat dat helemaal uitgeschreven is? Moeten we dat helemaal uit ons hoofd leren, zodat we het zelf mee kunnen zingen, sketten? Dat heb ik met deze solo, want als je nu harder zet. Padewna wow. ben ik, tu 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 het was een idee van Wim. Wim had een ander stuk van een, uh, van een Scandinavische trompetist. Uh, dat hebben we samen iedere dag gewoon als studenten, zeg maar... die muziek tot ons genomen. En, en heel secuur al die nootjes uit ons hoofd geleerd. En uh, dat is fantastisch om, uh, om te doen ook vooral. Omdat het uh, is een soort slavenarbeid is het. Ik kan ook heel goed in de auto, in files. En steeds ah. weer een stukje terug. Ja? En daarmee merk je gewoon dat, dat uh, zo'n saxofoon-solo als je hem uitschrijft in improvisatie... dat het eigenlijk als gewoon een soort taal is. Het is eh, saxofoonspelen is ook niet meer dan praten, uitschreven... even stil zijn, versnellen, twijfelen, stotteren. Dat zit allemaal in die solo. En dat, dat laat je dan heel erg smaken als je dat zo moet oefenen.
0: Ja. Wat is wielrennen? Als je zo'n mooie uitleg hebt over muziek maken... Wat, wat is wielrennen dan? Heb je daar ook een, een
1: definitie nee, van? Ja, is heel dom trappen. <laughs> <laughs> uh, ja, nou, Björn is, is in een bepaalde, bepaalde manier eigenlijk wel heel eenvoudig. Daarom, daarom denk ik dat heel veel mensen zeggen, ja, dan kan mijn kop weer eens goed leeg maken Of ik kan weer eens lekker ademen, ik kan over andere dingen nadenken. Eh, ik los er dingen op, ik verzin er dingen op. Dat heeft ook te maken met het feit dat als je als je, je handjes aan het stuur houdt en, eh, en vijf, zes meter voor je, voor je voorwiel uitkijkt, je al een heel eind bent als fietser.
0: Vandaag zou normaal gezien Parijs-Roubaix uh, ja. geweest zijn, uh, uitgesteld tot begin oktober... Uh, maar we gaan kijken, hè, sowieso, in oktober. Ga je vandaag kijken? <laughs>
1: nee, in oktober, in oktober. Ik kan gewoon naar een strook gaan en de rest erbij fantaseren. Maar heb, heb
0: jij hem ooit gereden, Parijs-Roubaix?
1: Nee, ik heb hem nooit uh, gereden. Ik heb er wel stukken van gereden. Ik heb uh, een documentaire gemaakt over Parijs-Roubaix. En toen heb ik heel veel van die stroken uh, gefietst. Maar ja, met het oog voor de camera natuurlijk. Dus ik weet wel, je hebt Carrefour de Larbere, wat een van de zwaarste is, een, een vijfsterrenstrook, zoals dat heet. Relatief voor het, vlak voor het einde van de koers. En die heb ik... Uh, ja, die man rijdt een wielrenner die maar één keer over. En dan gaat hij verder naar de, naar de finish. Maar ik heb hem geloof ik vier keer heen en weer gereden. Omdat ik voor de camera steeds nog weer een keertje moest. Dus uh, die strook, die ken ik wel. Ja, ik heb het wel veel gefietst daar.
0: Met jouw Pegoretti?
1: Met mijn Pegoretti, ja. Het is een, uh, een fiets gemaakt door Dario Pegoretti. Uh, hij is overleden. Een, een, uh, een, uh, een bouwer van frames. Aha. Maar vooral ook een kunstenaar. En een schilder die eigenlijk in die tijd is dus overleden, maar die in die tijd... dus al die fietsen één voor één maakte. Hè. Dus je een fiets bestelde, moest je een jaar wachten. Maar dan kwam er ook echt het persoonlijke element van hem. Hij pakte echt zijn kwastjes, ging die dingen maken. Hij Bij mij dus uh, onder mijn zadel, die buis die daar loopt... heeft hij een heel saxofoon uh, tekentjes gemaakt. En er zitten ook uh, verwijzingen naar piano toetsen op. Dus als ik fiets ja, en ik kijk een keer niet voor me uit, maar even recht naar beneden, zeg maar richting bidon, dan kom ik op die buis uit en daar, daar, daar zie je dan allerlei zwarte... de zwarte toetsen van de piano zie je daar aan draadjes zie je daar rondvliegen. Dat is een heel uh, hallucinerend gevoel tijdens het fietsen.
0: Dus jij bent niet zo'n fietser die om de drie, vier jaar een nieuw frame
1: koopt? Nee, nee ik, ik, ik rijd dus op staal en inmiddels zeg je, ja, staal, dat is echt heel ouderwets, is het misschien ook... Maar het, 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 het rijdt heel plezierig. Uh, het is een heel goed frame. Dat, de, de, er gaan zelfs verhalen over dat Tom Bonen een keer zo'n frame heeft gehad... en dat over heeft laten spuiten en daar een andere naam op heeft laten zetten... maar wel degelijk ooit op een Pegoretti frame heeft gereden. Op een Marcello. Uh, gewoon een professionele wedstrijd. Dat is wel een mooi verhaal. Ik weet niet of het waar is. Maar uh, ja... Het, ik, ik, ik vind het eigenlijk wel jammer dat. dat kijk, vroeger, vroeger is, hè, in de tijd van Koppie uh, en Merks, sliepen mensen met hun fiets. Merks zat om de havenklap. Ze zadel een millimeter omhoog omlaag te doen. En dan reed hij weg. En dan moest er weer een mechanicien langs komen om hem toch nog weer een millimeter hoger te zetten. Dat waren vrienden. Vriendinnen, Hoe je het noemen wilt, die, 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 die stonden ook op de hotelkamer. Als je je ogen opendeed. Zag je, zag, zag je je gebittenbakje met je gebit erin. En je fiets erachter. Herken je dat? Doe jij dat zelf Ja, ook? ik heb dat vroeger gedaan. Ik heb vroeger in Stavolo gefietst met vrienden. En dan had je Omal Mee, Een beroemd hotel. Daar in het centrum van de stad. Gingen we dan met z'n achten heen. En daar, ja, een deel van de fiets, die, die, zaten, die, die stonden gewoon op de kamer. Ja. En dat is een heel mooi intiem gevoel en nu als er tegenwoordig iets met een fiets is of ze vallen ermee zijn die fietsen vaak, zit er een scheurtje in, de, in het frame, kunnen ze al niet meer door en dan wordt die echt letterlijk uh, in de goot gegooid en wordt er een nieuwe fiets neergezet en de rij is op door. Terwijl vroeger had je geen keuze, moest je maar zien dat je die, die fiets weer maakte. Klinkt een beetje romantisch, maar in de tijd waarin we niet willen verspillen, zou je eigenlijk weer terug moeten naar het staal.
0: Aha. Je hebt um, ontzettend veel columns geschreven over de wielrennerij en daar blijkt ook jouw onwaarschijnlijkheid. Waarschijnlijke fascinatie voor de grote renners van, van toen. Hè? Eén ervan die je hebt ontmoet is uh, Gino Bartali. Als het waar is dat je hem hebt ontmoet.
1: Of heb je dat allemaal verzonnen? Ik heb veel verzonnen in mijn verhalen. In mijn columns niet. Maar dit is wel echt gebeurd. Dat heb ik ook, is ook gefilmd. Dus dan kan je nog bewijzen ook. Okay, ja. nou, ik, ben, ik ben bij hem langs geweest in Ponta Emma. Dat was heel bijzonder. Ja, kopie. Gewoon de, Ja, man, die gewoon als je de Tour de France kunt winnen en de Giro en uh, noem maar op, weet je. Dat was een hele bijzondere, bijzondere man. Die was toen een tachtiger. En we belden hem op. De een hele zware stem. Hij praatte heel erg zo. Een raspende stem. Mooie Italiaanse stem. Mochten bij hem binnen en uh, had een uh, klein kapelletje in zijn huis. En boven op zolder geweest, waar hij nog op zo'n klein home trainertje. elke dag nog een klein stukje fietsen op zijn tachtigste. Hele bijzondere dat las ik als,
0: als een soort tristesse toch? Dat zo'n groot renner dan boven op zijn zolder op zijn home trainer
1: Ja, maar iedereen die op een fietsen. home trainer zit, ook, ook, ook uh, jongens en meiden van 24, is een beetje tristesse als je op een home trainer zit. Ja. Vind ik vind dat je buiten moet fietsen, maar ja, ja hij was tachtig. Dus uh, ja, vind je het triest, hè? Ja, ja toch? Zeker ja, voor zo'n grote. Uh, ja, ik vind het groot wielrenner. Ik vind het fantastisch dat iemand zijn benen laat draaien op zijn tachtigste. en dan ook nog weer fantaseert op zijn home trainer. waarbij het wijzertje niet verder gaat dan 13 kilometer of 40 uh. kilometer per uur. dat hij toch weer denkt dat hij aan een afdaling van 100 kilometer in het uur bezig is. Uh. Dat is, dat is, dat is eigenlijk, er schiet er eigenlijk superlatieve tekort uh. voor zo iemand.
0: Maar wat wil je dan van zo iemand echt
1: weten? Ehm. Uh. Ja, als mensen zo groot zijn zoals dit, dit soort mensen, hè, muzikanten hebben dat ook, is soms de ontmoeting alleen al genoeg. Hè. Het zien van iemand is soms genoeg. Er hoeft niet al te veel woorden bij. Ja, ik prijs me wel gelukkig. Ik had in die tijd, had ik de massagetafel, waar gesprekken met sporters. En dan kleden mensen zich uit en dan uh, kregen ze een, 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 een handdoekje, als een soort schaamlap en dan besprak ik hun lichaam, hè. ging het over lichaam en geest. En bij Gina Bartley, die kledde zich... in ieder geval van boven ook uit. Toen bleek hij een pacemaker te hebben. Toen heb ik gewoon als een soort... Dam, damstuk, zal ik maar zeggen. Zo'n ronde schijf heb ik aan die pacemaker kunnen zitten... die onder zijn huid zat. Die schoof ik zo een paar centimeter naar boven... naar links en naar rechts... Ja, dat is, dat, zijn, dat, is wel, dat is wel bijzonder. Ja. Dat, ik zal niet zeggen dat het vergelijkbaar is... alsof je aan Jezus zijn gaat in zijn handen <laughs> zit. Maar het scheelt niet veel. Ja, ja.
0: Wanneer is een ontmoeting echt de moeite waard
1: voor jou? Um, in, in, in het werk? Algemeen? Behoud.
0: Hoeft zelfs niet eens professioneel als, uh, te zijn. als je gaat
1: vliegen. Als je gaat vliegen. Als, als, uh, uh, als, als de, de tijd er niet meer toe doet... Uh, als, als, als de ballast van je afvalt en je samen kunt vliegen. Ja, in theater wordt dat vliegen wel eens gebruikt. Dus speel je 120 voorstellingen per jaar. En misschien dat er twee zijn dat je even vliegt. Heel even maar. Uh -huh. Dat je gewoon vijf, zes, zeven centimeter boven de houten vloer bent. En je denkt, het gaat allemaal vanzelf. Ik denk niet na. Ik leef in het hier en nu. En het voelt goed.
0: Als het ook ergens over gaat in die ontmoeting, dat het... Jullie beiden hoger
1: optilt? Ja, ja uh, en dat is, dat, dat is soms ook niet meer. Als het dan echt goed is, ook niet meer uit te leggen. Dan wordt het een soort gelukzalig gevoel. Uh -huh. uh, het. Ja, ik, ik denk dat het dan ligt in het begrijpen van elkaar. En dat kan op allerlei manieren kun je dat uitleggen. Dat kan betekenen dat je elkaar omhelst. Dat kan betekenen dat je. Zoals nu met elkaar praten. Er kan ook een lange stilte zijn. Maar dat begrijpen, dat moment van begrijpen... is wel, is wel hallucinant en wel bijzonder. Want dat is eigenlijk meestal niet zo in interviews. Het is eigenlijk één... Ja, ik geloof heel erg in, in, in communiceren, hoor, begrijp me goed. Maar het is toch eigenlijk één... Lang gevecht altijd om elkaar een beetje te begrijpen. Mm -hmm. Dat is wat we hier, waarom we hier hinkend uh, over de wereld gaan. We begrijpen elkaar maar nauwelijks eigenlijk. En iedereen doet daar ontzettend veel moeite voor. Door te luisteren, door uh, lief te zijn voor elkaar, door elkaar te willen begrijpen. Maar het is wel een, uh, dat is wel een gevecht.
0: Mm -hmm. Maar de banaliteit van het leven, daar wil je ook nog wel over praten. Het koetjes en
1: kalfjes? Of, of probeer je dat zoveel mogelijk te... Vermijden, nou, dat koetjes en gesprekken. kalfjes. Dat, koetjes en kalfjes is leuk om over koetjes en kalfjes te spreken. Denk ik, uh, 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 als je weet dat het andere er ook is bij mensen. Als je mensen al goed kent. Dan, ja, dan kun je gewoon, uh, als je in de auto zit, stil zijn. En dan kun je zeggen, kijk, mooie bomen. Ja. Of kijk, er komt een regenbui aan. Ja, dat is misschien een koetje en een kalfje. Maar die, zijn, die worden dan heel veel waard omdat je iets bezonkens met elkaar hebt. Dat je elkaar al langer kent en niet zoveel hoeft te zeggen. En dat dan die, dat dan die diepganger is door niets te zeggen of alleen maar een boom te zien staan. Ja, dan wordt het poëzie. Ik ben er niet vies van. <laughs>
0: Het openingsnummer uit Black Saint and the Sinner van Charles Mingus. Wilfried de Jong, een van de meest geprezen platen van de voorbije eeuw, denk ik. Um, waarom wou je dit laten horen?
1: Eh... Um. Ja, het, is, het lijkt heel complex, het is, maar het is het eigenlijk helemaal niet. Het is heel bluesy. En ik, ben, ja, ik, ben, ik speel zelf contrabass, dus Charles, Charles Mingus is wel, is wel een hele bijzondere bassist geweest... omdat hij en heel goed en heel wild kon contrabass Hij kon ook heel goed uh, uh, binnenshuis met een geweer schieten, maar dat terzijde. Maar uh, uh, hij kon ook heel goed componeren, dat hoor je heel erg. Dit zit ergens op de rand van klassieke muziek... Uh, Modern gecomponeerde muziek, jazz, blues, soul, dat zit er allemaal in. En die instrumenten die glijden zo mooi door elkaar heen. Dit is ook, dit is ook platen die ik gewoon, die je gewoon moeiteloos elke keer weer opnieuw op kunt zetten. En als je goed luistert, en dat is al moeilijk genoeg om goed te luisteren... hoor je elke keer weer nieuwe kleine dingen. Zeggen, hey, kijk nou wat die baritonsactie doet. Oh, nu komt passie sopraan erin. Oh, wacht, allemaal zo. Mm. Dus ik kan, er, ik kan er steeds opnieuw naar luisteren.
0: Moeten we ook naar de trombone luisteren?
1: Dat zou, zou ik ook doen, ja. Oh ja, de trombone, ja. Um, ik, heb, ik heb ooit, ik heb ooit uh, een, een duo gehad, het Growl Meets Blister. Grow is een wauw, dat is dat geluid van een trombone. En blister is een blaar. We, waren, we speelden met een trombonist, bouwden bij een Deleman, we Waren wij samen een duo, we spaken. Dus we speelden wel muziek van Mingus met z'n tweeën. En hebben we op een gegeven moment aan het VPRO Jazz Concours meegedaan. Jaren geleden hoor, dit. Toen raakten we in de finale, raakten we enigszins in paniek. Want we maakten eigenlijk gewoon free jazz. Terwijl tegenover stonden allemaal conservatoriumbandjes. En wij hadden al geen opleiding. Ja, die gohersje kon, uh, kon waanzinnig goed trombone spelen. Hij was een hele aardige goos, heel vrolijk. We speelden ook in een groot straatorkest in Rotterdam. En hij had een bedrijf, hij was op TU Delft gezeten. Dus die jongen had eigenlijk alles. En toch pleegde hij zelfmoord. En dat was, het, was heel, uh, het was heel gek, want ze speelden in een groot orkest. En toen hebben we, zal ik nooit, niet dit stuk, maar een stuk van Charlie Hayden. Silence heette dat stuk voor een groot orkest. hebben we dat stuk gespeeld... Terwijl hij altijd naast mij stond met strombonden, met een hele band eromheen, we dat stuk moeten spelen op zijn begrafenis voor zijn kist. Het was wel indrukwekkend om, uh, om te moeten spelen, minus one, want hij was er niet bij, dus dat was de lege plek. En we dat stuk moeten spelen. Hoe kwam dat bij
0: jou binnen dat
1: hij het leven is gestopt? Ja, het is lang geleden, ik weet het niet meer. Ik kon me niet voorstellen. Ik kon me gewoon. Je denkt, het is natuurlijk wel waanzin om te denken dat, dat, dat zelfmoord alleen maar boor, eh, voor zou komen bij mensen die ogenschijnlijk een zwaar leven leiden. Want optisch gezien had deze jongen alles mee, zou ik maar zeggen. Maar zo werkt het niet en zo zit het niet. Dus ik denk dat dat wel de ogen opende. Heb jij wel eens last van donkere gedachten? Ja, nee, zonder donkere gedachten geen leven, toch? Dan is de dag zo voorbij. Ja, maar altijd wel eigenlijk. Ik ben, uh, um, ik, het is bij mij wel zo dat die donkere gedachten met name in de nacht zitten bij mij. Daar prijs ik me eigenlijk wel gelukkig mee. Dus ik, ik droom eigenlijk elke nacht wel zwaar. Uh, ik had vannacht nog, wat had ik nou vannacht... Het wordt ook wel modern, die droom tegenwoordig. Ik heb, de laatste tijd droom ik heel vaak dat ik een telefoon in mijn handen heb... en dat ik iemand moet bellen... en dat het mij niet lukt om die nummers ingedrukt te krijgen. Dat ik duizend keer opnieuw een willekeurig nummer intik... <laughs> en dat ik daarmee niet verder kan. Dat ik zit, vast zit, zeg maar zeggen. Balend, balend in zweet wakker. <laughs> maar het mooie vind ik wel dat, 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 dat uh, vervolgens mij... Het opendoen van een gordijn dan de lichtheid weer toeslaat. Waardoor het voor mijn gevoel in 24 uur, als je zo het leven even simpelweg beschouwt, mooi in evenwicht is. Hm. Um, dus uh, lichtvoetig op de dag en zwaar in de nacht. Fantaseer jij
0: wel eens over de dood?
1: Um, ja. Nou ja, fant ja fantaseren... Um, ja... Over hoe je zelf doodgaat. Hoe anderen doodgaat. Wat het met je zou kunnen doen. Dat doe, dat doe ik wel. Dat ja, heb, heb ik altijd al gehad. Ik heb ook... Uh, ik schrijf al een hele tijd... Uh, ik, ik schrijf al een tijd. En ik heb twee of drie verhalenbundels geschreven. En mijn uitgever die wijst me er altijd op dat het toch wel regelmatig over de dood gaat. Mm -hmm. En dat is, dat is ook plezierig eigenlijk om over te schrijven. Wat fantaseer je dan zowel? Ehm... Um, nou, dus de, denk de scheiding van lichaam en geest. Dat, dat kom er wel steeds meer achter. Dat ik ben ooit toen ik denk, ja ik weet niet, toen ik heel jong was, denk ik, jaar vijf, zes was, ben ik meegetroond naar de, naar de kist van mijn opa. Um, en, en die, die lag in Hazenswouden in zo'n kist met, met glas eroverheen. En ik wist eigenlijk wel als jongetje amper waar ik heen ging. Ja, weet je waar je heen gaat als je opa dood is? Ja, je bent niet helemaal gek. Maar toen werd ik zo opgeteeld, zou ik maar zeggen. En toen zag ik een, een, een dode bleke opa in, in, onder het glas liggen. En daar werd ik ontzettend van schrok. Um, maar goed, het, uh, het ontmaag je ook wel over de dood. Dus daarna, daarna wel meer doden gezien. En ik heb ook wel... Toen ik uh, een tijdje in de, na de middelbare school heb ik in een verpleeghuis gewerkt. Stond, stond een keer een zuster naast mij. Toen was er een mevrouw in coma geraakt. Die was een tachtig. Uh, in het verpleeghuis. Die ging dood. En, die, en ik maakte die dood mee. En zij beschreef die dood heel erg. Zeg, kijk, je ziet nu nog wel haar een beetje ademen. Ze is al wel weg. Ze hoort ons niet meer. We waren alleen met die vrouw. Er was ik geen familie bij. Toen heb ik dat hele sterven van die vrouw meegemaakt. Met iemand die dat sterven eigenlijk wekelijks meemaakte. Dus ik kreeg ook... ...mee hoe dat fysiek gebeurde. He, en dat wanneer iemand... ...de rigor mortis is... ...en hoe dat lichaam daarmee verandert... ...dat gaf me ontzettend rust over hoe, hoe... ...hoe rustig... ...en kalm de dood ook kan zijn... ...lichamelijk gezien. En ik denk dat ik ook de laatste... ...jaren steeds meer ben gaan geloven... ...dat de dood ook... Uh, dat, dat, ...dat wat er dan vervolgens... ...weg is, dat dat niet helemaal weg is. Dat die... Uh, dat, dat, dat de, dat, ik geloof in de energie die overblijft van, van mensen, van wie dan ook. Of het nou mensen zijn die uh, energieloos zijn geweest of niet. Die energie van mensen, die, uh, die hangt wel rond en die zit in je geest. En die is ook, ja, die is misschien ook wel te gebruiken, weet ik niet hoor. Daar dat gaat te ver door om te zeggen dat, dat ik de energie van die muzikant waar ik het net over dat ik die zou gebruiken. Maar die is er wel. Mm -hmm. En dat geeft er een heel rijk gevoel eigenlijk. De en is nog zo zozeer de... verdrietig eigenlijk. Er heel veel mensen die. Uh, die de dood alleen maar als verdriet kunnen zien. en er geen energie uit kunnen halen. En ik denk dat, dat verdriet is, lo is logisch en natuurlijk is dat er. Maar ik denk dat op termijn je ook zou moeten kunnen inzien. dat mensen ook energie achterlaten voor je. en voor de wereld.
0: Hebben je ouders energie achtergelaten
1: voor jou? Nou, mijn ouders hebben, hebben vooral. Uh, vrijheid achtergelaten. Ik had hele lieve ouders. Ik had een hele lieve vader, een ontzettend lieve moeder. En uh, die hebben ons... We uh, waren met vier thuis. Die hebben ons altijd heel vrijgelaten... in wat wij wilden. Ze dus konden ook streng zijn op de gewone dagelijkse manier... van uh, bord leeg eten, helpen met de afwas... boodschappen doen, op tijd naar bed... Ja, al, al die dingen die, die, die goede ouders ook horen te doen. Maar ze hebben ons in ons leven heel vrijgelaten. Ik heb kunnen spelen wat ik wilde. Ik heb kunnen kiezen wat ik wilde in mijn leven. En dat, en dat, dat heeft mij een ontzettend veel rijkdom gegeven. Dus als ik aan hun terugdenk, denk ik zeker niet aan verdriet terug. Maar eerder aan de, aan de vrijheid die zij geschonken hebben.
0: Il Volo van Tsukero Fornachari, Wilfried de Jong. Dat is iets anders dan jazz, hè?
1: Nou, dat is relatief, hè. Uh, ik, ik, mensen doen heel ingewikkeld over jazz, maar jazz is eigenlijk ook, zijn ook altijd liedjes. Alleen die liedjes worden niet gezongen, maar worden getoeterd, worden mm -hmm. geblazen, worden geplukt. En dat is het, of, of geslagen. En dat, is, dat maakt het voor mensen soms ingewikkeld, maar het is eigenlijk gewoon een liedje. En welke betekenis heeft dit lied voor jou, Il Volo? Over, ja, moet, nou, Het is van uh, Tsukro, hè, Chari, die overigens ook... Uh, Maas Devens was daar een grote fan van. Volgens mij uh -huh. hebben ze al samen wat gedaan. Uh, dat, dit doet me heel erg aan... Uh, aan logischerwijs natuurlijk aan Italië denken, aan, uh, aan mijn vrouw, aan Anderloek. Uh, wij, uh, uh, wij kennen elkaar lang. We kennen elkaar al denk ik, 30 jaar, hè? Ruim, ruim 30 jaar. We hebben elkaar leren kennen op de krant. Zijn we, ik werkte bij het Vrije Volk in Rotterdam. En, uh, en uh, bij de kunstredactie en zij liep stage. Hij was jong, ze was acht jaar jong. En uh, zo kan je leren kennen. Verliefd geraakt. En, uh, en op een gegeven moment, ik weet niet meer precies wanneer... want dus we zijn al zo lang bij elkaar... maar op een gegeven moment uh, had, ik een, had ik een kever. Ik ben best wel laat met een uh, rijbewijs gehad. En toen gingen, gingen we op vakanties. En wij, uh, wij, wij gingen naar Italië. En eigenlijk is dat... Is, is dat uh, is naar Italië rijden... Italiaanse muziek opzetten... en daar samen zijn met elkaar... is een soort constante in ons leven. En moet ook eigenlijk ieder jaar wel gebeuren. Yeah. <laughs> en dat hoeft niet met de auto... want uh, uh, we gaan ook met veel plezier samen... We hebben ook zo'n... zo'n zo liefdesverhouding met Turijn bijvoorbeeld... vinden wij echt, echt een stad... Die, uh, die ons omhelst... waar we ons heel erg lekker voelen. En uh, ja, dit doet me denken aan autoritten... in Italië, samen zijn... En, uh, en uh, er, er, er gewoon het leven maar een beetje op je af laten komen. Vroeger kampeerden we, nu nemen we mooie hotels. En uh, hang op bed en vooral heel goed eten ook. Altijd heel lekker eten. En uh, daar hoort deze, deze muziek sterk bij. Weet je waarover dit nummer gaat? Siama Kaduti uh, en Volo. Kaduti is vallen en Volo is uh, de vlucht volgens mij. Maar het schijnt zou het gaan over een scheiding...
5: Oh
0: ja, echt? Ja.
1: Oh, wat grappig. Ja. Ik, daar, ik, ik, ik draai het helemaal om. Ik, ik, ik dacht. Uh, Volo is een vlucht. Dus ik heb altijd. Door, ook door de gitaar die erin zit. en hoe hij het zingt. die is heel lucides. heb ik altijd gedroomd dat je richting de hemel ging. Ja. Misschien doe je is, dat ook wel bij een scheiding. Het is wat je er zelf uh, van maakt natuurlijk. Ja, ja ik weet. Ja. Het gek is dat ik ook. Ik, ik moet ook weer denken aan dat we dat vroeger al deden. naar Italië. En dat we. Vorig jaar in die coronatijd. Ik denk dat wij ons uh, 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 het best voelen in de zomer. Als het warm is. Mm -hmm. Anderloek houdt heel erg van de zon. Ik ook. Ik ga steeds meer van de zon houden. En ik haat de regen steeds meer. En heel regelmatig zijn er ook momenten. God, moeten we niet een huisje in Italië? Komt er dan steeds niets van? Maar in coronatijd leek het helemaal niet te kunnen. Maar uiteindelijk zijn we met de auto hebben we nog een weekje naar het meer van Como kunnen piepen. En het was ook weer zo'n zo'n goede week dat je, dat je, ja, da, 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 dat is het gewoon, weet je wel, samen kunnen zijn zonder de beslommeringen van alle dag en dan samen daar in Como een week en het was een huisje wij zo'n appartement, alle, alle, alle Amerikanen waren er niet, dus we hadden een heel mooi appartement, keken op het Como meer uit en toen zei ze, ik ga even zwemmen en ik had geen zin, ben dan een beetje een kou hoor, ik hou niet zo van zwemmen en zij wel. Dus zij liep het huisje uit, of liep het appartement uit. En toen kon ik op, op, de, op het balkonnetje zien hoe mijn vrouw in het meer zonde. Vond ik zo mooi. Ze zag er zo mooi uit. Een <laughs> beetje tegenlicht erop. Prachtig. De liefde, wat is dat? De liefde is dit, wat ik vertel. Dat de, de, de eenvoud. De eenvoud van het samenzijn en het. En het uh, uh, de geborgenheid en, de, en de, de lengte die dat kan krijgen. Uh, ja, wat ik eigenlijk ook over, over, over interviewen zei. Of over de, de koetjes en kalfjes. Hè? Dat, dat is met liefde zo. Als je iemand goed kent. Dan uh, bouw je op. En dan heb je op een gegeven moment nog maar heel weinig nodig. Om dat gevoel van elkaar even op te roepen. Dat is natuurlijk anders als je in de eerste maanden met elkaar. Maar zo lang met elkaar zoals ik. Dan zijn die... Zijn die die momenten dat, het, dat, dat de eenvoud de diepte schenkt, vind ik eigenlijk het mooiste in liefde.
0: Er zijn twee kinderen van gekomen? Hè?
1: <laughs> ja. Ja, ja. ja, er zijn twee, twee kinderen. Ja, ik, heb, ik heb nu een dochter van 18 en mijn zoon is... Uh, 23 vind ik ook heel mooi aan, aan, uh, aan niet of iedereen dat overkomt. Maar ik vind onze kinderen zo'n uh, zo product van ons. Ja, ja er zitten wel, zitten, zitten de, we zitten er alle twee goed in, zal ik maar zeggen. Ja, op welke manier? Uh, ja, de, uh, ik heb het woord vrijheid genoemd. Ik denk dat ze de vrijheid gepakt hebben die wij ze gegeven hebben, geboden hebben. Zoveel mogelijk. En dat als ze het even niet weten. Dat ze ook wel bij ons terecht kunnen. Maar dat ze dat ook heel erg zelf uitzoeken. Met hun vriendenkring. En dat ze nu, uh, nu hun hun wegen aan het kiezen zijn, vind ik heel, heel mooi. Mijn dochter doet heeft de Willem de Koning, in, in het eerste jaar. En mijn zoon heeft eerst drie, drie jaar nanobiologie gedaan in Delft. En uh, is nu uh, in het derde jaar aanbeland van geneeskunde. En is nu, uh, as we speak, vandaag uh, weer honderden prik aan het zetten voor corona. Dat doet, uh, omdat hij dat de Bijbel doen. Uh, dat is uh, wel heel mooi allemaal.
0: Sonny en Gina
1: heten ze. Ja, Sonny is. Sonny kozen wij, uh, was de eerste. Sonny kozen wij, omdat wij heel erg. Anderloek en ik houden heel erg ook van Amerika. Uh, Anderloek heeft ook op de Filmacademie daar gezeten in New York, Tribeca. Dus wij gaan ook heel graag naar New York. Zijn we God, We moeten onze zoon uh, een soort Amerikaanse touch meegeven in zijn naam. Die heet Sonny Floyd. En het Italiaanse is gina, gina la buffa voluit. En la buffa is eigenlijk, je hebt de opera bufa. Hè? Uh -huh. Dus la buffa is eigenlijk betekent vrolijk, en dat is ook. <laughs> dus dat uh. klopt wel.
0: Allegro uit sonaten voor cello en piano. Van Dmitri Shostakovich, hier gespeeld door Hana Chang. Een Koreaanse celliste en Antonio Papano. Wilfried de Jong, waarom wou je dit laten horen?
1: Nou, ik, ik had het net over die reisjes met mijn vrouw naar Italië. Wij zaten aan de Amalficus, zo onder Napels. In Hotel Amore, volgens mij, maar <laughs> dat schiet te binnen. En smiddags was daar een concert in de namiddag. En dacht: Ja, daar gaan we heen, weet je. Of later misschien nog wel. En wat de laatste kaartjes. Ik weet wel dat ik het concert kon zien van cello en piano. Door een struik heen. Ja. <laughs> en er zat een, was een Russische cellist. En in het laatste stuk van dit optreden. Van dit stuk wat we nu hoorden. Werd dat zo wild. Dit was echt zo'n Rus met zo'n scheef gegroeide grijze baard. En een beetje pluizig haar. Zoals je zo'n klassieke cellist voorstelt. En die streek zo ongelooflijk hard op die cello. Dat in de laatste laten we zeggen vier, acht maten streek hij zijn lichtste snaar Die streekt hij kapot paats je keihard. En toen moest hij gewoon nog even door, weet je wel. Dus dat, dat, dat was zo'n fenomenaal moment. Dat, 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 dat je dan meemaakt gewoon in de muziek. En dat dan, dat dan die snaar klapt op het eind. Dat kon echt niet anders dan juichen, zou ik maar zeggen. Ja,
0: en dat is de meerwaarde ook. Hè? Als je als muzikant dan nog verder kan. Met ja. een snaar minder.
1: ja. Ja, dat, dat, dat lukt je niet lang, denk ik, in de klassieke muziek. Bij het gitaristen wel eens dat ze een, een G-snaartje kapot slaan. Of een E-snaartje, -snaart, e bedoel ik, zo'n lichte. Dan spelen ze nog wel even een akkoorden door, Maar bij dit is dat wel ingewikkeld, denk ik. Want je moet onmiddellijk naar nieuwe vingerzettingen. Ja. Het was een geweldig moment. Jij
0: bent 63? Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: God, ik weet dat die vraag me gesteld ging worden. Maar ik heb, ik heb eerlijk gezegd niet zo'n idee. Ik... Uh, ik, ik, heb, ik heb mijn leven niet zo gepland. Want Ik wist, ik wist voor, tot voor vorig jaar. November, december niet. Dat ik met Rutte een, 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 boeken, een boekenprogramma ging maken. Wist ik niet. Uh, en dat komt dan op mijn pad. En zo, zo zijn er eigenlijk. Best wel veel dingen op mijn pad gekomen. Zonder dat ik zelf dwingend op zoek was. En ik. Denk, als ik denk, als ik me iets wens, is wel dat het, dat het kaarsje zo ook mag uitgaan. Of nog even een tijdje mag branden. Ook goed. Mm
0: -hmm. Want 65 pensioen, ik denk niet dat dat in jouw agenda staat, hè?
1: Nee, maar ja, als het wel zo is, heb ik daar ook vrede mee, hoor. Als, als, als 65 betekent dat ik niet meer zou mogen werken. omdat er een of andere strenge regering komt dat dat verboden wordt bij de wet. dan ga ik toch niet werken? Zou je dat kunnen, echt? Ja, maar werken, doen? Is, werken staat voor mij niet. Uh, werk heeft voor mij niets te maken met per se met, met, met geld verdienen of tijdstippen. Ik heb, bij mij loopt alles door elkaar. Mijn werk en privé loopt altijd door elkaar. Ik merk ook bij mijn kinderen, dat, dat ben ik heel blij met. Mijn zoon, die nu dus aan het corona prikken is voor de, voor de goede wereld, zeg maar. Die, die zegt ook van, ja, iemand zegt van, ja, ja moet je het weekend werken? Hij zegt, ja, maar wat maakt dat nou eigenlijk uit? Dus die heeft bij ons ook niet anders gezien. Mijn vrouw maakt documentaires, die moet dan ook op zondag draaien. Ja. Dus de Werk en privé, als dat door elkaar kan blijven lopen... dan ja, is het fijnste eigenlijk. Ja.
0: Als ik gok, zijn nu jouw grootste bezigheden boeken lezen natuurlijk. Ja. In combinatie met fietsen?
1: Uh, dat doe ik niet zo heel veel als mensen denken. Als mensen je nee? een keer met een, met een fietsprogramma... Uh, met een sportprogramma hebben. Zoals yes, Hollandsport kennen jullie misschien hier wel. Sportpaleister de jong. denken mensen dat ik altijd fiets. Maar ik fiets bijna nooit, maar moet je dan maar zeggen. Even? Ik fiets twee, één of twee keer in de week. Normaal gesproken zondagochtend wil ik wel fietsen. Als het mooi weer is, ga ik nog een keer. Maar ik hoef niet elke dag... Uh... En ik fiets ook niet lang. Ik vind anderhalf uur zat. En dus... is dat voor de conditie? Dat is voor de conditie, uh, voor de ontspanning. Maar het is bij mij het is niet... Uh... Je hebt, uh, je hebt Aert Vierhoutens, een, een professioneel wielrenner. Die is gestopt inmiddels. En die is volgens mij nu ploegleider ergens bij een damesploeg. Hij die heeft ook een boek geschreven. En die zegt dat je ook af en toe als wielrenner vogels moet kijken. En dat is, vogels kijken betekent dat je maar maximaal 27 kilometer per uur rijdt. En niet jezelf kapot fiets, maar 27 kilometer. En dan naar de vogels kijkt. Dat vind ik wel een hele goede les. Maar dat lesje krijg je nog niet makkelijk ingestand. Dat lukt niet. Ik mis toch eens een vogel.
0: Ja, ja, ja. Uh, um, hoe zou het mogen eindigen voor jou? Ik hoop pas na je honderdste natuurlijk
1: hè? Oh, maar ik zit helemaal niet op honderd te wachten eigenlijk Nee? Nee, nee ik heb... Uh, ik vind 75 ook al heel mooi eigenlijk uh -huh. Best wel... Uh, Giel Deelder is, is, is overleden op zijn 75. Mm -hmm. Ik heb toevallig net een stuk over hem gemaakt. Ook bekende Rotterdammer. Ja, nou ja, als iemand ja. die heeft met hart en ziel geleefd... en er alles uitgehaald, volgens mij, in alle opzichten... dan is 75 best een formidabele leeftijd. Ik vind dat... Ja, mensen zeggen, dan God, is hij wel jong gestorven. Oh man, ja... Heb je dan nog eens de mond van toe beklommen? Nee, die ga ik zeker niet meer doen. Maar dat heeft niet te maken met niet kunnen. Als wel dat ik dat... Uh, ik noem dat tegenwoordig lawaaibergen. Bergen zijn, ik heb toevallig laatst uh, een aantal boeken gelezen over, over bergen. En daar zoeken mensen nadrukkelijk die berg op om... En mijn voorstelling met Wim Obroek, jongvrouw. Gaat eigenlijk ook over het beklimmen van een berg door twee mannen. Die mensen, mensen gaan eigenlijk op zoek naar rust, naar eenvoud, naar nadenken. Uh, en zelfs dat valt dan, valt dan weer tegen als je boven bent. Want dan ben je boven en dan ben je 4,3 kilometer dichter bij de hemel gekomen. Uiteindelijk heb je het koud en moet je toch weer naar beneden. Dus zo ideaal is dat plekje daar ook weer niet. Uh, maar die bergen, die bergen, zoals de Mont Toe en zo, dat zijn echt bergen waar daar veel te veel mensen naartoe gaan en streberig worden in tijden en Maar jij hebt halen. het ook gedaan op ik, je vijftigste. Ja, ik heb mijn vijftigste ook gedaan, ja, omdat ik dacht ik wil als één keer zo'n berg beklimmen. En dat was ook mooi. Uh, maar als je, als je, als je kijkt uh, in dat boek wat ik las, de Himalaya, hè, daar heb je misschien de foto's zien vorig jaar, daar, daar staan gewoon files hè, van mensen die, die moeten dat meemaken. Ja, ik denk van ja, misschien uh, is het interessanter geworden om uh, iets op de begaande grond mee te maken of wellicht in de kelder. <laughs> Je mag nog een boodschap meegeven, ook een moeilijke denk ik voor jou. Boodschap? Ja, ik weet ik, niet, ik, 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 uh, ik zou voor uh, zero-zero meel gaan, Italiaans meel, <laughs> ja. uh, en dat combineren met een ei. Mm -hmm. En met een beetje semola erbij en wat, uh, en, en, en wat uh, goede Siciliaanse olie, olijfolie. En dan zou ik dat een kwartier lang kneden. En dan zou ik daar uh, linguine van maken met uh, cavallonero. Dat zou mijn boodschap voor vandaag zijn, maar ik vrees dat een aantal van die winkels dicht zijn. Kan jij dat? Dat, Dat, kan ik, ja. ge... Dat kan ik, <laughs> ja. Dat kan ik. Dat
0: ken ik. Ja. En uh, draaien we daar een Stevie Wondertje door?
1: Een Stevie Wondertje is wel, uh, is, is wel vrolijk, vind ik. Echt een waanzinnige muzikant die altijd goede muziek maakt. En, uh, en dit nummer is ook zo'n vrolijk stemmend nummer van heel vroeger. Maar het zit zo goed in elkaar en uh, maakt, het, uh, maakt het leven tot een mooie dans. For once in my life.
3: me before oh, Once I have something I know won't desert me I'm not a lonely
0: TV Wonder en For Once in My Life. Kunnen we daar nog iets aan toevoegen, Wilfried de Jong? Dit is zo oh. compleet, hè?
1: Ja, dit is wel lekker, lekker nummer om mee te besluiten. Hè? Ja,
0: ik uh, wil jou hartelijk danken voor dit uh, heel fijne gesprek. Alle info over de dingen die hier ter, spra uh, ter sprake zijn gekomen, kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week komt Christel Verbeke vertellen wat haar raakt in het leven. Nog een heel fijne zondag. Dank je wel.